0: E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou o Leandro e hoje a gente vai falar então de Batem a Porta, o novo filme do diretor Eminite Xamalan. E é aquilo, ou ele vem com um filme muito foda, ou nos manda um lixo. E para discutir se o Xamalan ele quebrou esse paradigma ou não, né, uh, vou deixar aqui, eu deixo das boas vidas pro Marcelo. Fala aí, Marcelo.
1: Opa, e aí, meu? Beleza, cara? você uh, vou ser bem direto já, tá? Eu acho que ele quebrou, na verdade, isso aí. Uh, porque os filmes dele são sempre muito marcantes, ou não, né? E eu acho que esse ficou, tipo assim, ah, é um filme legal. Né? É um filme bom, eu gostei. Se vale, assim, me perguntaram, vale a pena assistir? Eu falei, vale. Não é uma coisa que tu vai sair do cinema, sabe? Desmaiado, de tanta alegria, ou meu Deus, explodiu tua mente. É um filme legal, cara. Eu acho que muita gente vai reclamar, porque eu sinto que muita gente, cara, a galera parece que assim, hoje ela quer ir no cinema e quer que cada filme seja assim uma obra clássica, temporal, porra, eu vou no cinema pra me divertir, véio. sabe, então eu vi o filme ali e achei bem massa, eu acho que é o melhor trabalho dele dos últimos anos, mas assim, não significa que seja maravilhoso, é porque realmente os últimos filmes dele não são bons, cara, porra, Glass é um filme muito fraco, é, sei lá, deixa eu lembrar de outros aí mais recentes, entre elas, ah, que, sei é. lá Avatar, acho, né, o Avatar também é, Avatar, Deus, último
0: é. mestre do ar, teve
1: aquele isso. lá do, com o filho do Will Smith, horrível isso, exatamente, acho que é o pior filme que o Will Smith já, já, já fez cara, já participou, então assim mas também é o cara do sexto sentido que é, porra, eu fiquei quando eu vi aquele filme, quando moleque, eu fiquei com 15 traumas diferentes uh, Sinais, cara, Sinais pra mim é o meu filme favorito de ETs, um dos meus filmes favoritos da vida Uh, então sim, é um cara que a gente nunca sabe o que esperar do filme dele, então eu tava com as expectativas lá em cima mas eu sempre vou com o pé atrás, independente do que for e eu acho que as minhas expectativas foram supridas assim, cara, então achei legal sair contente do cinema achei que foi um bom resultado e no geral é um filme que eu acho que vai agradar a galera, claro que muita gente vai reclamar porque vai, não, Deus, eu quero um negócio atemporal, e não vai ser assim cara, não é isso, longe disso
0: eu concordo contigo, não é uma obra-prima, mas tá longe de ser aquelas bostas que ele tava entregando aí, né? Ficou, ficou na média, ficou na média, né? E eu vi uma entrevista que o Shyamalan, né, ele sempre gosta de aparecer nos seus filmes, né? Não sei que porque ele, ele tem, assim, essa, essa vontade de aparecer, né? Mas ele disse que nesse ele encontrou dificuldades, assim, pra fazer uma participação, porque é praticamente ali o filme se passando numa cabana isolada, assim, é, é, é onde o filme acontece acontece e daí ele resolveu se tirou uma jogada da cartola que ele aparece na TV, né? Na, naqueles programas que tu fica vendendo qualquer tipo de coisa.
1: Não lembro agora o que ele vendia, Marcelo. Mas... Aqueles programas de venda de, de, de... Eu acho que ele tava fazendo comida numa frigideira lá, ele tava vendendo junto com uma moça lá, tipo assim, ah, olha, isso aqui é maravilhoso, não sei o que. Tipo aqueles programas de venda de... que tinha muito na, na TV antigamente, né? Aqueles programas de vender eletrodoméstico por telefone e tudo mais. Muito louco, mano. Sim, mas só lembrando algumas participações do Xamalan, né?
0: Em sexto sentido, ele era um pediatra, em sinais, ele foi o motorista que matou lá a esposa do Mel Gibson. Ele era o guarda florestal no filme A Vila. Enfim, ele tem esse toque assim que precisa fazer uma pontinha em todos os filmes. Mas vamos aí para a sinopse do filme um pouco? Pra, porque para quem não sabe, uh, Batem a Porta é uma adaptação de um romance premiadíssimo. É um livro de 2018 que o nome do livro é A Cabana no Fim do Mundo, né? O Chalé no Fim do Mundo, enfim. E depois me lembra, no final do podcast, de contar como termina o livro, Marcelo, porque é diferente, é bem diferente do filme, tá? O Shyamalan, ele tomou, assim, essa liberdade de mudar o final. Depois a gente discute se é melhor ou não, tá? Mas a sinopse é bem simples, porque a gente tem um casal ali, que é o Eric e o Andrew, e a filha deles, a Wen. Estão passando férias em uma cabana mega afastada da sociedade e as férias são interrompidas quando ali quatro estranhos aparecem. Eles invadem a casa da família e segundo esses malucos aí, né, essa família precisa assim tomar uma decisão que é ou eles escolhem um dos três ali para sacrificar, né, matar mesmo, uh, tipo assim, ou então se não fizerem isso vai começar o apocalipse no mundo. E cada vez que eles se negarem a decidir isso é, daí acontece uma praga diferente que vai assolar assim, a humanidade tá? é, 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 uma, é uma sinopse bem simples mas eu gostei da reflexão que o filme ele vai fazer a gente fazer, Marcelo até o final assim, do podcast a gente ia falar assim, o que nós dois faríamos nessa situação, tá? vamos deixar esse suspense no ar, porque a gente viu o filme ontem de noite e a gente também relacionou aí, com algumas passagens bíblicas que o Shyamalan gosta de fazer eu quero diz, começar dizendo que a data do lançamento do filme que lá nos Estados Unidos né, sempre começa uh, com mês, depois dia, depois ano. O filme vai ser lançado na sexta-feira lá. Então, se tu colocar né, o mês é fevereiro, então mês 2, o dia vai ser dia 3 e o ano é 23. Desse jeito vai formar o número 2323, né? E conhecendo Shyamalan, eu acredito que ele não escolheu por acaso essa data, ou que tenha sido na sorte, assim, né? para lançar o filme. Mas fala aí, Marcelo, um pouquinho dos atores do começo do filme, né? Eu nem preciso avisar também que esse podcast vai estar tá cheio de spoilers a partir de agora.
1: Cara, eu achei que foi um início bem legal, porque já começa com a Wayne ali, catando uns gafanhotinhos, né? No meio da floresta, tá ali brincando. Porque eles estão nessa cabana, porque ela e os pais dela estão ali passando férias, né? Pegaram uma cabana para passar umas férias. Ela tá brincando, os pais estão lá no fundo da cabana, lá, comendo, conversando e tal, e nisso chega o Dave Bautista, né, cara? Pô, eu adoro ele, velho. Eu acho esse ator muito bom, esse era é um dos pontos fortes do filme pra mim, saber que ele ia ter um papel central no filme, porque eu acho ele muito massa, porque ele é uma figura muito. Cara, pô, o cara é ameaçador, velho. Ele é gigantesco, assim. O um cara é um roupeiro de seis portas, mas, tipo, ele é um cara todo queridão, sabe? Ele é daquele tamanho todo, mas ele não passa medo, ele não passa uma ameaça, assim. É muito louco. E aí, ele chega e logo em seguida já chegam os três amigos, entre aspas, dele, né? E ele é todo querido com a criança e tu não sabe direito o que, que ele quer ainda, né? Aí ele explica pra criança: olha só. Vai avisar os teus pais, né? Porque é um, é um casal homossexual que acabou adotando aquela criança. Não fica dito aí, basicamente, de que país que é né? a Wenlin, mas, obviamente, é um país asiático, né? Se é Japão, se é China, Coreia, enfim. Eles adotaram essa criança. E não se fala muito sobre o casal, né, cara? O foco do filme é eles na cabana. Nisso, esses quatro visitantes chegam a criança volta correndo para casa e fala para os pais: "Ó, oh, entra aí na casa e tranca a porta que tá chegando uma gente estranha aí, uma galera estranha". E nisso, então, basicamente eles ficam trancados na casa e o David Bautista batendo na porta junto com outras três pessoas pedindo para entrar, né? Duas coisas me chamaram a atenção aí, né, quando apareceram quatro pessoas e na hora eu já pensei: "Ah, esse é um filme sobre apocalipse, esses quatro aí estão para basicamente falar sobre isso" eles devem representar os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Então, os quatro cavaleiros do Apocalipse que aparecem na Bíblia, eles são a referência ao peste, o fome, o guerra e o morte, né? Que eles, segundo a crença católica, a crença cristã, eles vão aparecer no fim dos tempos e tudo mais, vão dar os seus sinais ali. E, se eu não me engano... Quando o Dave Bautista ele bate na porta, né? Acho que é Leonard o nome dele no filme, né? Ele bate sete vezes na porta. Aquilo ali eu fiquei pensando porque, tipo, ele não bateu assim, pá, 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 pá. pá. Foi tipo umas batidas bem, bem, tipo, fortes e marcantes, né? Ele bate um, dois, três. Quando eu contei sete, eu fiquei pensando que aquilo ali podia ser uma alusão às sete trombetas do Apocalipse, né? Porque diz que no fim dos tempos vão ter sete trombetas e cada uma vai fazer alguma coisa diferente, vai trazer uma praga diferente é, pra dar tempo das pessoas se arrependerem dos seus pecados e tudo mais. Então eu já achei muito louco, claro, talvez isso seja viagem da minha cabeça, tá? Mas eu achei que ficou um, um, meio que subentendido esse simbolismo bíblico ali, porque é um filme que tem o Apocalipse como elemento central, então Achei que funcionou tri bem, assim. Só que aquilo, né, cara, que tu falou, tipo, volta e meia a gente ficou se questionando ao longo do filme o que, que a gente faria. Vamos se colocar na situação. Nós estamos lá numa cabana, família feliz, exalando amor pra todos os lados. Quatro pessoas batem na porta, invadem a tua casa, te amarram e falam, olha só, o apocalipse tá chegando e só vocês podem acabar com o apocalipse. Como é que vocês fazem isso? Vocês vão ter que escolher entre vocês um dos três pra matar, pra sacrificar, assim o apocalipse não vai acontecer. Cada vez que vocês negarem o nosso pedido, um de nós vai morrer. Mano, óbvio que esse casal, eles começam vocês são um lunático religioso, vocês são aqueles religious freaks, né? E vocês estão com algum problema na cabeça, vocês querem matar gente, eles vão levar pro lado da homofobia, né? eles vão entender muito do lado da homofobia, tipo, vocês querem matar a gente porque a gente é um casal homossexual, vocês não aceitam a gente, os caras, mano, a gente nem sabia o que que era, e o filme se desenrola através disso, né, cara, então, é, eu achei que as atuações, elas foram boas, eu não sei se tu, se tu sentiu isso também, mas eu gostei das atuações, achei que elas foram bem verdadeiras, assim, até dos outros três, tirando o Dave Bautista, cara, e o Rupert Grint né, eu não conhecia os outros. Eu não, 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 não lembro de nenhum filme que os outros tenham participado, tá ligado? Mas eu achei que foram atuações bem orgânicas, é, passaram bem a mensagem pra nós e tal. No geral, eu achei que esse foi um início bem legal. Eu fiquei preso na cadeira, eu fiquei preso ali, tipo, é, vendo cada detalhe. Eu achei muito louco, meu.
0: Né? É, eu achei muito boa a atuação de, a atuação de todos. A, a que faz a médica, a Sabrina, que é a, a atriz. a... A Nicky Bird lá, eu já conhecia ela de outros filmes. Até tá no filme passado do Xamalã do ali no Old, que é outra porcaria de filme. Mas o resto não lembrava assim da, da fisionomia. Até a atriz ali que faz a Wen, que no filme é dito que ela tem 7 anos, é a primeira grande produção que ela faz. E eu achei que a guria atua muito bem, né, Marcelo? Mas, enfim, cara, o filme, então, em nenhum momento vai te explicar o porquê das coisas estarem aconte acontecendo, assim. E é aqui que eu acho que a galera vai reclamar também. Eu, por exemplo, não me importei com isso no filme, né? Não tem importância, ao meu ver. As quatro pessoas que chegam ali, né? Eles vão falar que estão tendo visões sobre o fim do mundo. E há tempos que isso está acontecendo com eles. E, e que a família ali, né? Os dois pais e a filha precisam chegar em um acordo de quem vai morrer. E tipo assim, a outra, outra pessoa precisa matar, né? Não tu não pode tirar a própria vida. E durante esse tempo, lá eles vão ficar perguntando quatro vezes quem vai morrer, e a cada não que a família falar, então uma praga vai ser solta no mundo aí, vai ter desastre natural, pandemia, enfim. O porquê disso não é em nenhum momento explicado no filme... E nem porque eles têm visões... E pra mim tá tudo bem... Porque a reflexão aqui é outra, né, meu... A gente pode discutir, como tu disse... Que é a loucura de acreditar nessas pessoas desconhecidas que até em um certo momento falam que se conheceram na internet, né, naqueles chats, nos blogs, porque todos estavam tendo assim as mesmas visões do fim do mundo e aos poucos eles vão vendo assim na na TV ali notícias sobre isso do mundo acabando e essa é a discussão mais legal, né, que também que tu vai quem te falou aqui, né, será que tu sac sacrificaria uma pessoa que tu ama para salvar outras bilhões? Uma vida assim do teu marido, esposa, filho? Será que isso vale mais do que outras bilhões de vida? Isso, pra mim, é o mais legal do filme. E, tipo assim, pra quem não viu o filme, esses quatro estranhos não são bandidos, e, né? Que estão mantendo ali a família como refém. São pessoas normais o David Bautista, por exemplo, o Leonard Lee, ele é um professor que também trabalha como barman, né, a gente que é professor aqui se identifica muito com isso, e ele é calma ao falar, né, delicado apesar de ser um gigante o Rupert Grinch ali, o nosso Ron de Harry Potter, ele é um cara mais nervoso, um cara sem paciência, daí tem a Nika Muka, que, a, a médica, a enfermeira ali, ela tá meio que preocupada, tá mal ali, porque um dos pais bateu a cabeça, pode ter tido uma concussão, então ela fica toda hora fazendo curativo, tentando ver se o cara tá bem. E a outra atriz, eu não lembro o nome, é que eh, diz que tem um filho, né? Ela é mais afetuosa uh, é com a Wayne, né? Mais cuidadosa. Enfim, Marcelo, continua daí que senão eu vou ficar falando demais aqui.
1: Não, mas é, é isso aí, sabe? Tipo, é normal que quando a gente chega. Vem, pô, eles são criminosos. Até porque eles chegam cada um com um instrumento mortal nas mãos um com a picareta, outro com um negócio. Mas é aquilo. Eles tentam convencer o casal, tipo, ó, vocês vão ter que escolher um entre vocês pra sacrificar. Toda vez que vocês negar. Um de nós quatro aqui vai morrer e uma praga vai ser lançada na humanidade. Só que, cara, como que tu vai. Ah, tá, não, beleza, velho. Pode crer. E tipo assim, já é difícil sacrificar alguém. E ainda mais um negócio que tu não sabe nem se é verdade. E, tipo, como assim, velho? De uma hora pra outra chega alguém na minha casa falando que eu vou ter que salvar o mundo e eu tenho que matar alguém que eu amo, tá ligado? Então, assim, o filme nunca explica exatamente o porquê. Deles serem um casal escolhido, mas o Dave Bautista, o Leandro, de uma hora fala um negócio que eu parei para pensar e faz sentido. Ele fala: Eu acho que vocês foram escolhidos para isso porque aqui tem amor puro e verdadeiro. Vocês realmente se amam, tipo, então é um sacrifício real. Se é numa família, talvez que a galera não se gosta muito, que a galera. Não, não é nem sacrifício, né, velho? Então, tipo assim, ah, vocês vão ter que matar um de vocês aí pra fazer o as... sacrifício. Ah, beleza, mano. Já, já puxa o um revólver ali e já mata,
0: né? <risos> é, ele não gosta, meu primo vai meu primo aqui mesmo. <risos>
1: não, vai esse cara aí, beleza? Tipo, ali não, ali os três se amam genuinamente, é um negócio verdadeiro. Então faz com que a missão dele seja mais difícil ainda, né, cara? E uma coisa que me chamou muita atenção no filme e que também não tem explicação, e vai ter gente chorando é que quando na primeira vez que eles negam o pedido e um dos quatro, que no caso é o Rupert Grinch, acaba morrendo a pra praga ser lançada quando ele tá se abaixando no chão para morrer para ser executado pelos outros três o Eric, que é um dos pais da Wayne, ele vê um vulto atrás dele, né? Aparece tipo, uma luz bem forte, ele vê um vulto e aquilo meio que mexe com ele né? Enquanto o Eric, ele tá ali muito, tipo, balançado, falando, cara, e se for verdade, o outro, que, que eu esqueci o nome agora, do outro pai, da Wayne, é, ele já Eric. não... Ele... Hã? O Eric e o Andrew. É, o Andrew, exato. É, o Eric viu o vulto, ele ficou balançado. O Andrew, ele é muito mais racional, ele é um, é um advogado dos direitos humanos, e o Andrew, cara, ele realmente, ele fala, olha só, vocês são ladrões, e ele começa a explicar, tipo, como que eles são ladrões, e até quem tá assistindo, às vezes, fala... Pomas, o que ele tá falando faz todo sentido. Por exemplo, quando o Rupert Grint morre e vem a tsunami, o Dave Bautista liga a TV pra mostrar pra eles. Olha só, ele morreu e a praga foi lançada. Aí o Andrew fala, cara, me desculpa, isso não é prova de nada. Isso pode ser pré-gravado. Isso é uma coisa que já você sabia que tava pra acontecer. Aí eu fiquei pensando, pui, será que não é verdade, velho? Isso fez, todos esses discursos que o Andrew fazia, eu ficava pensando que, tipo, cara, isso, esse louco tem razão, velho. Né, esses caras têm razão, e se na verdade o Shyamalan quer é que a gente acredite o filme inteiro, que aquilo ali seja de fato uma coisa é, mística e religiosa, mas no fim é só quatro caras tentando matar outras pessoas de forma doentia, ou por homofobia, ou por algum outro motivo, né? mas, então isso eu achei legal, e isso é uma característica muito doida dos filmes do Shyamalan, né? e ele conseguiu trazer isso pra dentro desse filme também, que eu achei que foi um dos pontos mais fortes, o não explicar as coisas faz com que a gente pense demais, nelas, e é, é um filme que acaba inevitavelmente te fazendo filosofar sobre tudo sobre a vida e tudo mais, então nesse sentido eu achei da hora, cara. eu achei legal não ter explicação, mas quem gosta, e é muita gente que gosta de ter tudo explicadinho, ah mas por que isso, mas por que aquilo? Cara, vai sair brabão do cinema, certeza e
0: falando das pragas aqui, nem né? como você falou, a primeira é o tsunami, e é uma onda gigantesca, cara, eu tenho muito medo, imagina, tu tá na beira da praia, ainda mais se era com uma criança, daí é pior ainda, imagina o teu nervosismo, assim, devia vir aquela onda, não tem o que fazer, não tem pra onde correr sabe? E é uma onda de 15 metros que falam. A segunda praga lá, né, que quando eles dizem não daí é tipo assim, uma pandemia, uma doença que eles falam que atinge só crianças e começa a mostrar na TV um monte de crianças sendo hospitalizada aquele caos geral, assim o, o, a terceira peste, eles até falam, né, o, o céu vai cair, né, e daí todos os aviões começam a cair e a quarta peste seria os. Bah, os, o céu escurece de um jeito incrível e começa a cair raiva dando fogo em tudo que é lugar, que seria ali o fim do mundo mesmo. Mas entre as duas pestes que eu me sinto mais apavorado, que é o tsunami, os aviões caindo, eu fico muito em dúvida qual eu sofreria mais, sabe? Mas eu acho que o tsunami, velho, o tsunami é o pior de tudo, você tá ali na, na beira da praia, o pavor, tá com pessoas que tu ama, assim, não tem o que fazer, sabe? Pra mim, eu, eu, eu tenho medo do mar, né, Marcelo? Então, eu não sei qual que tu escolheria dessas
1: aí. Cara, todas elas foram horríveis, assim, mas eu acho que a que mais me marcou ali foram os aviões caindo bah meu é, é porque a gente não tem noção às vezes a gente olha para o céu não vê não vê os aviões né a gente acha que são poucos aviões que estão voando cara são milhares e milhares de voos todos os dias imagina se começa a cair tudo ao mesmo tempo cara, que ou tá dentro de um, velho, só de tu tá em terra vendo aqueles aviões que aí, imagina o desespero agora imagina tu tá dentro do avião, o avião simplesmente desliga e começa a cair, é que eu não tenho tanto medo de mar assim, eu tenho mais medo de voar, tá ligado? bar toda vez que eu voo eu já fico meio apreensivo então aquilo ali tocou numa questão pessoal assim, falei, bah velho, tá louco? Já é já, já não curto muito voar e nessa praga aí os aviões todos caindo né, tem aquela câmera filmando mostra na TV lá, as pessoas gritando cara, e caindo o avião para tudo que é lado assim, imagina o desespero, cara então, nossa, é difícil escolher né, todas elas são bizarras ali, então, mas essa foi a que mais me, me marcou, mano
0: e os efeitos especiais estão ótimos no filme. Os aviões caindo, assim, o tsunami vindo, tu, tudo parece-me realmente real, sabe? E eu vou acabar me repetindo o que tu falou antes ali, mas só pra eu concluir um pensamento aqui, Marcelo. Porque a empatia eu acho que é um dos temas do filme, ao decorrer da trama, a gente já é vendo, assim, uns flashbacks da vida do casal, do Eric e do Andrew. Tem ali eles adotando a Wen. E aqui, velho, eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que vai ter gente reclamando de lacração que colocaram dois homens, homens adotando uma filha. Mas pra quem tem esse pensamento, assim, ó, pelo amor de Deus, os pessoal cresçam. Mas, enfim, uh, o Andrew, como tu disse, ele, ele é um advogado dos direitos humanos, então ele acha que é um grupo de fanático que quer torturar gays, sabe? Aliás, a gente descobre que o Redmond, ele já tinha agredido ali o Andrew em um bar justamente por isso. Então ele, ele acha, assim, que não é apenas uma coincidência que escolheram eles no meio da cabana lá. Já o Eric, ele sofreu ali a pancada, né, a concussão o filme meio que brinca como tu disse, né, que essa batida pode ter deixado ele meio suscetível a acreditar nas coisas, ele viu um vulto ali que não foi explicado pra gente o que era então o Shyamalan ele brinca assim, sobre fé e crença ele faz isso em vários dos seus filmes pega aí seu sentido, a vila sinais Cara, a única diferença é que em Batem a Porta, nesse filme, ficou faltando algo, sabe? Meio incompleto, ficou meio vago, assim. Não tem aquele grande plot twist no final, que o Shyamalan ficou gran... muito conhecido por isso, né? Então, tem várias decisões ruins de roteiro também, depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas, cara, eu me surpreendi, assim, que cada vez que o Dave Bautista perguntava quem, ia se... quem iria se sacrificar e ouvir ou não... Um dos quatro invasores morria, não tava preparado pra isso. E cara, o Redmond, o Ron lá do Harry Potter, uh, ele foi ali o primeiro a morrer, velho. Eu achei mega curta a participação dele, não sei se tu percebeu
1: isso também. É, apareceu pouquíssimo no filme. Eu acho que ele deve ter uns 10, 15 minutos de tela, assim. Porque é o suficiente, dali um pouco já perguntam, né? Tu, ah, vocês vão sacrificar um de vocês? Não. Então beleza, então um de nós quatro que vai morrer. E o primeiro é ele, né? Então ele simplesmente fala: uma parte da humanidade foi julgada. E pf, morre. Então ele tem uma participação, de certa forma, intensa, porque ele é mais nervoso, né? Enquanto os outros são tudo educados. Não, ele já quer entrar, já quer amarrar e bater em todo mundo e gritar com todo mundo. E depois ele aparece nos flashbacks. Mas em relação a isso que tu falou, de ter gente que vai reclamar de lacração, cara, isso é certo. Sobretudo, eu, pelo um outro fato que eu tava refletindo depois do filme, que é escolheram um casal homossexual para conter o apocalipse, que é uma parada extremamente religiosa, é uma visão religiosa dos fatos, né? Então, aos olhos de um religioso, eles vão falar, cara, escolheram um casal de pecador para conter o apocalipse, sabe? Então, tipo, muita gente vai achar que isso, é, de certa forma, é uma afronta do Eminete a Malã. Então, cara, vai vir uma avalanche de gente chorando para cima desse filme aí, só cuida, mano.
0: Lembrando, né, que a gente já falou que o filme é uma adaptação de um livro de 2018, né, o chamar não tem... Não, o pessoal vai reclamar ainda, não tem nem o que reclamar, né, Marcelo? Mas enfim, uh, vamos aí para as partes ruins do roteiro, eu tenho duas que eu quero, assim, salientar, a primeira é o Andrew, uma hora ele vai lá no carro, consegue pegar a, a arma que ele tinha no cofre dentro do, do carro... Cara, ele não atira nas pessoas, meu, ele demora pra atirar lá na Sabrina, demora pra atirar no David Bautista. Então, isso aí, se sou eu, velho, não tô nem aí, nunca matei ninguém, meu, mas os caras querem matar minha família, querem matar meu marido, querem matar minha filha, eu vou destruir esses malucos aí, não, eu vou querer conversar, tá ligado? Acabaram de matar duas pessoas à minha frente, e a outra é que quando o Drax, lá, ele, o Drax, o Leonard, o, o, o David Bautista vai pro banheiro se esconder, Daí tem, tem um barulho, né, porque parece que ele fugiu do banheiro, os caras abrem a porta do banheiro, olham pra aquela abertura, mas uma abertura minúscula, não tem como o David Bautista ter passado por aquele buraco, tá ligado? Óbvio que ele tava escondido dentro do box do banheiro ali, e daí o cara fica assim, ah, fica com medo, sabe? Essas, essas decisões ruins de roteiro meio que me tirou do filme, sabe?
1: Eu, eu achei que essa, essa parte do, do, do banheiro, da janelinha do banheiro foi a que eu cheguei da risada, cara falei cara, não é possível que ele acreditou que o David Bautista cruzou essa janelinha, cara, não passa nem a perna dele naquela janela ali olha o tamanho do cara, mano a parte que ele tá atrás da cortina do banheiro também e o cara dá um tiro e fica olhando pra cortina, mano no mundo real o cara no nervosismo e explosivo como o Andrew é ele teria pegado a arma e teria descarregado na cortina depois ele ia ver se tinha alguém atrás tá ligado? e, e é isso aí, como se fosse o Eric com a arma, eu entenderia ele não atirar porque o Eric tava todo balançado mas o Andrew ter pego a arma no carro e, e tipo não não faz nada, senão eu vou atirar em ti peraí meu, o cara já mostrou em vários momentos que ele tem um temperamento muito pesado ele ia pegar aquela arma e ia sair atirando. A hora que ele pegou a arma e apontou a enfermeira, cara, ele já teria atirado nela, né? Então, ele só atirou depois, porque ele viu que, tipo, chegou nas últimas consequências. Ela veio correndo em direção a ele, né? Agora, eu também achei isso aí bem, bem desnecessário, só para dar mais tempo de filme, né, mano? Conveniência de roteiro aí, para ter mais diálogo entre eles e tudo mais. Mas uh, isso é outro ponto legal, que nos flashbacks além da discussão mística e religiosa que esse filme vai trazer e da gente se colocar no lugar deles, tem toda a questão da homofobia e como a questão da homofobia influenciou demais é, para eles chegarem até ali né, nessa questão e tudo que eles passaram, né? todas as dificuldades tipo, por que, que os caras levam uma arma no porta-malas? O filme mostra pra gente por que eles têm uma arma no porta-malas do carro e o motivo é triste é homofobia, ele acabou tomando uma garrafada na cabeça por ser homossexual, e isso levou ele a comprar uma arma. Inclusive, toma essa garrafada na cabeça do Rupert Grinch, né? Então, que ele vai acabar encontrando depois lá dentro da cabana. Isso é uma coisa que eu acho que seria massa ter uma explicação. Tipo, porra, será que é só coincidência? Como assim, mano? Como é que ele foi parar ali, sabe? Então, isso não se explica. Essa foi a única coisa que eu senti que poderia ter se falado um pouco mais. Ficou muito aberto, tipo, ah, é o cara do bar. Ah, é, beleza. Tipo, ficou por isso mesmo, sabe? Então, foi a única coisa que eu senti de fato que faltou um pouco da explicação, mas uh, no geral, cara, são falhas de roteiro que são perdoáveis, não achei nada que foi muito, meu Deus do céu, foi uma coisa terrível, foi uma coisa é, completamente perdida, e no geral a parte da homofobia acho que foi muito bem explorada, então isso aí é um ponto positivo também a favor é, do filme e do roteiro, porque foi bem contado do início ao fim, com esses flashbacks, como eles sofriam em público, como eles sofriam em casa, que a própria família não aceitava, né? isso levando às consequências do cara comprar uma arma e deixar ela dentro do carro, isso é muito louco.
0: E mais duas coisas, ele, ele fala, né, que essa garrafada trouxe um trauma para ele psicológico e também mostra muito rápido que ele fez aulas de boxe, né, mostrou ali uns 5 segundos ele socando lá o saco de boxe, então isso mostra também porque no começo ele vai para cima do, do Ron lá e dá-lhe um monte de soco na cara dele, né, então mostra que ele tinha assim um pouco de preparo para isso, Esse, então é, é legal assim que faz algumas pequenas conexões e deixa em aberto muitas outras coisas pra gente pensar. Será que foi coincidência? Será que não? Eu gosto de, de alguns filmes que deixam pra gente pensar, sabe, Marcelo? Mas, como o um filme é muito simples, vamos pro final já, mas se tu quiser voltar em algum outro ponto aqui que a gente tenha pulado, pode comentar. Porque no final, então, o Drax ali, o, o Leonard, ele se mata, ele corta a própria garganta. Outra coisa que eu achei legal ou, não sei se achei legal, mas é que nunca mostra as mortes, né? A câmera sempre se desloca, assim, para um outro ponto e não mostra a pessoa tomando uma marretada na cabeça, não mostra o Drax cortando a sua garganta, só mostra o sangue caindo pelo corpo, né? Talvez isso para pegar um público... Não, não, não pegar aquelas classificações tão altas né, que o cinema americano impõe. Não sei como é que funciona direito isso, né? Não sei se seria tão chocante também. Talvez ele não queria pegar essa parte do choque. Era outro tipo de história que o Shyamalan queria contar. Mas enfim, o Drax ali, o, o David Bautista, se mata e o céu começa a escurecer, começa vários raios cair na hora, ali, queimando árvore. Tipo assim, é o fim do mundo mesmo. E daí o Eric, né, que diz, ele que teve uma visão assim que viu o Andrew e a Wen, né, o marido e a filha, num futuro no qual estavam os dois felizes, ele visualizou assim uma vida feliz para a filha. Então ele faz uma escolha, ele diz que não tem sentido praticamente ali só os três sobreviverem e ficarem em um mundo destruído, sabe? Se existe no fim a esperança, tipo assim, de ver a filha feliz quando adulta da gente não sabe se ele teve uma visão mesmo ou se foi porque bateu a cabeça e tá meio que viajando ali, mas o Eric, ele aceita seu sacrifício e o Andrew vai ali e mata ele. E cara, e daí eles indo embora ali, o pai e a filha param numa lanchonete, tá ali o um noticiário na TV, e começa a dizer que os tsunamis pararam, uh, os raios também não estão mais caindo, né? não tem mais avião desabando do céu, tudo meio que parece que tá voltando a uma normalidade. Daí fica também aquela dúvida, né, se isso acontece, se isso acontece de tempos em tempos, né, no qual famílias têm que decidir o futuro da humanidade, uh, ou foi assim a primeira vez que aconteceu? Aí eu ainda acho que é um final meio agridoce, Marcelo, mas fica a pergunta assim, ó, será que tu sacrificaria a vida de um filho, de alguém que tu ama, assim, pra salvar a humanidade? Eu até respondo aqui antes, né, porque podem me julgar, podem dizer talvez que eu seja egoísta, mas eu acho que eu não conseguiria, mano, assim, o mundo já tá uma merda aí, cheio de injustiça, um monte de inocente morre toda hora... Por que, que eu tenho que matar alguém que eu gosto ou morrer para salvar-se o mundo? Eu acho que eu seria muito egoísta e eu não, não faria esse sacrifício, sabe, Marcelo?
1: É, sim, é uma coisa muito pessoal. Eu também fiquei pensando muito nessa questão depois, mas eu falei, cara, talvez eu faria esse sacrifício se me dessem 110% de certeza que iria funcionar. Mas não tem como provar, entende? Só que o Eric, ele aceita seu sacrifício Desde o momento que ele viu aquele vulto atrás do Rupert Grinch, lá no início do filme, cara. Quando ele viu aquele vulto... Quem que é aquele vulto? É um anjo? É o Espírito Santo? O que, que é aquilo ali? Entende? E quando ele fala que teve a visão do, da, da filha dele no futuro, aí eu lembrei, cara, que pô, ao longo da história, em todas as civilizações, sobretudo na Antiguidade, sempre teve os profetas, cara. E profetas são pessoas que são porta-vozes dos deuses, ou no caso o cristão, o judaico, de Deus, né? Aqui na Terra, eles recebem é, mensagens de Deus e eles devem basicamente passar essas mensagens ser porta-voz de Deus para a sociedade, para as pessoas no geral tudo mais. E, pô, se a gente for pensar como é que essas pessoas costumavam receber essas mensagens, esses profetas eram respeitados lá nos hebreus e tudo mais, eles recebiam através de sono, né? Quando estão sonhando, ou eles recebiam uma visão do nada, assim. Então ali ele basicamente faz um papel quase de um profeta, tipo, oh, recebi uma visão. Quem foi que colocou aquela visão? Foi aquele vulto? Aquele vulto é Deus? quem que é aquilo ali, afinal? Né? O que está querendo passar para nós? Não ficou muito claro? Mas é, parece que essa visão que foi dada a ele pelo mesmo ser que também deu essa visão para os outros quatro lá que morreram, ali, basicamente, ele fica meio que balançado e fala, não, eu acredito. Então, eu posso ser o sacrifício. Então, se eu talvez eu acreditasse de fato que fosse parar, eu não sei, eu acho que talvez eu até conseguiria fazer, entende? Até porque assim, ficou meio claro que pra eles, olha só, se vocês não fizerem nenhum sacrifício, vocês vão morrer igual. Porque o mundo vai acabar e todo mundo vai morrer, né? Então, tipo, ele se sacrifica pela filha. E não pela humanidade mesmo, de fato ele nem pensou muito na questão da humanidade, ele falou, não, eu vi minha filha mais velha, então beleza, então eu quero, quero morrer por ela, né, mas tá louco, mano, é uma decisão muito pesada, e pra mim esse é o grande ponto positivo do filme, quem for assistir inevitavelmente vai ficar se questionando depois, ah, mas será que eu faria isso, mano, o que, que eu faria no lugar dele, entende, muito louco.
0: E só pra trazer aqui uma curiosidade, o livro é bem diferente final, vou contar pra vocês aqui, né, De, no livro assim já começa a mudar depois que o Andrew vai pegar a arma no carro, porque ele mata a Adrienne ali, e depois na luta com o Leonard ele, pra pegar aquela arma, sem querer a arma dispara Marcelo, e a Wen morre, a filha morre. E daí o Leonard, ele fica devastado, ele desiste de querer, assim, que os caras decidam, mas ele avisa que essa morte não vai parar o apocalipse porque não foi um sacrifício voluntário, sabe? Então, desse jeito é pior ainda, né? Tem ou o Eric ou o Andrew, tem que morrer, são só os dois. Daí nisso, a Sabrina, ela ainda tá viva lá, e ela leva ali os dois pais e o corpo da, da Wen uh, até o carro lá do Redmond, e lá ela diz que ainda dá para evitar o fim do mundo, e ela mesmo se mata. Pô, daí o Eric começa a entrar em desespero, cogita a possibilidade de, de morrer mesmo, mas o Andrew diz assim, que mesmo que tudo assim, seja real, ele vai se recusar a a obedecer mesmo a um deus aí que permitiu que a Wen fosse morta, sabe? Daí no fim, os dois entram no carro e decidem que vão ficar juntos, vivos, no que tiver que acontecer, e o livro termina aí sem nos dizer se o apocalipse é real ou não. E agora eu não sei qual é o final que eu gosto mais, né? Porque no filme pelo, mesmo, pelo menos fica entendido que a morte do Eric deu um fim no apocalipse ali, e a Wayne tá viva, né? Talvez eu fique com o final do filme aí, do, do Shyamalan, Marcelo.
1: O final do filme do Shyamalan é muito mais leve, cara. Nossa senhora, esse final do livro é muito mais pesado. Bem mais pesado. Então acho que Shyamalan ali, como um roteirista, é, acabou diminuindo um pouco. Falou, ah, não vou deixar tão pesado não, velho. Acabou fazendo um final, de certa forma, feliz, né? Porque a vida seguiu. Quando eles entram no carro pra ir embora lá da lanchonete no posto, Tá tocando a música no rádio, que eles ouviram indo pra cabana, né? A família inteira ouvindo a música na cabana. Ele desliga o rádio, a menininha vai lá e liga. Aí, dali em pouco, ela vai lá e desliga. Ela muda de ideia e fala: ah, 'Não tô feliz, né? Meu pai morreu, vou, vou ficar aqui no silêncio.' Aí, não, o outro pai vai lá e fala: 'Não, liga aí.' Tipo, não fala, né? Ele só liga o rádio, tipo a vida continua liga o carro e vai embora, né? Então teve um final esperançoso, teve um final feliz. Pô, no final do livro tá louco, mas é bem, bem mais pesado, imagina, cara, tá doido?
0: Mas é isso, então vamos pro nosso bloco aqui, agora nosso penúltimo bloco que a gente vai dar uma nota pra batem a porta. Eu acho que o último grande filme do chamalã foi fragmentado em 2016 e antes disso teve A Vila em 2004, tem uma fração de tempo muito grande que ele ficou sem produzir coisas boas, né, ele tá muito marcado ainda pelo começo da carreira, velho, que ele emplacou ali uns quatro filmes muito foda no começo dos anos 2000, e aqui ele entregou um filme bem mais simples, um roteiro com falhas... Talvez, sei lá, uma falta de carinho, né? Faltou um polimento final ali. Mas o filme tinha muito potencial. Mas sei lá, velho. Pelo menos dessa vez eu acho que ele entregou algo legalzinho, né? E por tudo assim que, a gente, que o filme fez a gente gostar, refletir sobre coisas boas, eu vou dar uma nota 7 pra bater em a porta, Marcelo.
1: É, a minha nota é exatamente essa também, eu dou nota 7. É um filme legal. Tipo, tá, um, tá assim, tipo. Se fosse medíocre, teria nota 5, 5,5, 6 no máximo. Nota 7, é um filme bom, legal. Vou lembrar dele, possivelmente, no final do ano, para lembrar dos melhores filmes do ano. Cara, <risos> só se não tiver mais nada de bom ao longo do ano hein, né? Pelo amor de Deus, vai ter muita coisa ainda aí. Então, assim, a chance dele estar tá nos meus melhores do ano lá, no final, cara, é muito difícil, mas não significa dizer que é um filme ruim. É um bom passatempo. Gostei, achei legal. Se me perguntarem, vale a pena assistir? Vale. Vale, vale sim. Vai chorar de alegria, vai chorar de emoção vendo filme? Não não, mas é legal, então acho que nota 7 é uma nota justa pra ele
0: tu acha que a gente pode enquadrar aí o filme num, num terror do ano num terror psicológico, sei lá, o que que tu acha? eu
1: acho que suspense, cara, um suspensezão suspense, assim, é um thrillerzinho agora, tipo, terror é demais, né não, não, tem, não chega a ter terror, assim, eu diria que é mais um suspensezão mesmo, né, tipo, o que que vai acontecer agora, o que que vai acontecer agora né, então, eu não vi o tempo do filme cara, mas me passou rápido, né aparentemente passou rápido, Talvez por ser suspensezão, né? Tem aquele suspense que tu fica... Bah, o que, que vai acontecer agora? O que, que vai acontecer agora? Então eu não vi o tempo passar. Isso é um bom sinal, cara. Pra mim é um bom sinal. Não ficava olhando pro relógio toda hora. Até. Quando o filme é chato, tu fica ali... Pô, quando é que acaba essa, essa droga aí? Esse não. Esse fiquei porra, atento no filme até o fim. Então, nota 7 pra ele tá, tá ótimo.
0: Tentando procurar aqui o tempo, mas... Não achei. Vamos seguir então para o nosso bloco dos abraços, que é sempre o um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação por Enem e Vestibulares em Matemática. Então, se está com dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube e te, te inscreve no Propulsa. E os abraços de hoje para Batem a Porta é pro Luiz Capucci, Henrique Gomes Pereira, Jaque Siqueira, Marcelo Matias, Adriano Pelliciotti. Vinícius Barbosa Isabel Santos Lucas Almeida Bernardo Pontes e pra o Marcelo cara e mais uma pergunta pra ti aí, tu acha que Megan também entra em filme de terror ou é mais pra comédia?
1: Velho o Megan, o meu grande problema com o Megan foi esse, os caras tentaram fazer terror e comédia e no fim não ficou claro o que que era, né cara por isso que assim, comparações com o Chuck não dá porque o Chuck a gente sabe, é um terror mas que é muito mais comédia, eu dá risada vendo o Chuck e o Megan não, então assim eu não sei cara, pra mim o Megan é parte terror e parte comédia mas se eu tivesse que escolher só um Cara, eu sinceramente não saberia que escolher, assim, porque ficou muito confuso, muito confuso, eu acho que foi por isso que o Diegueira ficou bem louco vendo o filme lá, não gostou, se irritou, justamente por não ter <risos> né, não ter um caminho a seguir, né, cara? Você perdeu um pouco no, no personagem.
0: Mas enfim, meu, achei que a informação batem a porta tem uma hora e quarenta minutos de filme aí, um pouquinho menos tirando os créditos finais, acredito. Mas é isso, pessoal. Chegamos aqui a mais um podcast no Nerd Verso Cast. Semana que vem a gente volta e com certeza com o quarto episódio de The Last of Us. C continue acompanhando a gente no Instagram lá. No nosso YouTube também vai ter vários vídeos de outras coisas. Eu, Marcelo, a gente se despede por aqui. A gente se encontra então no nosso próximo podcast. Tchau, tchau.